0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril de Yanira Gómez Victoria. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez García. Actualmente me encuentro en el cuarto semestre Grupo B de la Licenciatura en Estomatología. Como herramienta de aprendizaje por parte de la materia de radiología estomatológica, hoy les hablaré un poco acerca del artículo publicado por la Asociación Dental de California acerca de las radiografías dentales. Bueno, para comenzar con este tema, hablaremos de por qué es que son importantes las radiografías o los rayos X en el área odontológica. Dentro de esta área, las radiografías sirven como una herramienta de suma importancia, puesto que gracias a ellas se puede llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Podemos visualizar más allá de lo que se percibe a simple vista o de lo que el ojo humano puede llegar a ver. De esta manera es posible determinar si existe una presencia de caries o, hablando también de enfermedad periodontal, que es en las encías, abscesos o hasta crecimientos anormales en los órganos dentarios como vienen siendo tumores o quistes. También de esta manera es posible que nosotros conozcamos cuál es el estado y la ubicación de un diente que está impactado o que aún no ha erupcionado. Y bueno, ahora que ya sabemos que se utilizan como una herramienta en el diagnóstico, ¿cuál es la frecuencia con la que se debe tomar una radiografía? Mm. Para poder nosotros determinar esto como paciente es necesario eh, que sea recomendado por el dentista de cabecera. La frecuencia se realizará dependiendo de lo que él diga, basándose obviamente en cuál es el tratamiento que se está llevando o se llevará a cabo y como parte de la responsabilidad que el dentista u odontólogo tiene de realizar un examen completo con el fin de que conozca y detecte los problemas a tiempo. Y también dependiendo de cuál es el estado en el que actualmente se encuentra la boca. Es importante saber también que si el paciente ya cuenta con un estudio radiográfico o por X o Y razón llega a cambiar de odontólogo, debe hacérselo saber. Y también, asimismo, solicitar las radiografías con las que ya cuenta a su dentista anterior. Todo esto para poder tener un seguimiento adecuado y conocer cuál era el estado antes de llegar a ese punto odontólogo o para poder continuar con el tratamiento que ya tenía premeditado. Obviamente siempre enfocado a que sea un tratamiento óptimo para el paciente. Ahora ya sabemos por qué son importantes las radiografías y cuál es la posible frecuencia en la que pueden ser tomadas. Pero, ¿cuáles son los tipos de radiografías? Bueno, para empezar a hablar de estas, comenzaremos con una de las más comunes en las radiografías intraorales, que es la bite wing o aleta de mordida, o también que puede ser conocida como interproximal comúnmente. Esta nos muestra los órganos dentarios, por lo que es encima de la línea de las encías y la altura del hueso interproximal. Estas nos permiten identificar las caries que están situadas en el espacio interdental o interproximal, que es el que está entre los dos dientitos, y así también podemos evaluar cuál es el estado de la corona y del tejido periodontal, o si existe enfermedad periodontal, obviamente. El procedimiento para tomar la radiografía interproximal es colocando la cardboard o radiografía en la cara lingual. Esta es parecida a una lengüetita o aleta y se coloca entre las dos arcadas dentarias para que se mantenga en su sitio. Normalmente estas se llegan a tomar en un set de cuatro radiografías y pueden ser tomadas de aproximadamente cada seis meses. Esto principalmente a personas que presentan caries frecuentes. Y puede ser una frecuencia de cada dos o tres años a personas que presentan una buena higiene bucal y que no tienen presencia de tejido carioso. Proseguimos con el full set o juego completo. Este, como su nombre lo indica, es un conjunto completo de radiografías. En esta se van a mostrar todos los dientes y en el hueso donde están alojados. Ayuda a que se diagnostiquen diferentes tipos de enfermedades, como pueden ser caries, abscesos, quistes, dientes impactados y otra vez lo que es enfermedad periodontal. Este, jue este juego consta aproximadamente de 14 a 20 radiografías, que son individuales. Y generalmente se llegan a tomar en lo que es la primera visita al odontólogo para que puedas tener una planificación adecuada del tratamiento que se llevará a cabo, teniendo más o menos una visión general de cómo se encuentran eh, la cavidad bucal. Siguiendo esta idea de una visión completa, tenemos también lo que son las radiografías panorex o panorámicas. Estas en sí es una radi radiografía de boca completa. En esta no se utiliza una película de rayos X, sino que la cabeza o el cabezal del aparato gira alrededor y nos proporciona una imagen también donde se llegan a apreciar la mandíbula y el maxilar, así también como los órganos dentarios. Este tipo de radiografía es muy útil para que nosotros también podamos visualizar cómo se encuentra o cuál es el estado de la mandíbula y el maxilar y también permite que se puedan identificar dientes retenidos u otros dientes o estructuras que pueden llegar a ocultarse o que podrían ser difíciles de identificar en una pequeña película individual que podría utilizarse en un juego completo tradicional como es el full set. Otro tipo de radiografía intraoral que se utiliza comúnmente o casi en la mayoría de los casos es la radiografía periapical. Esta es una película única o de rayos X única que se toma en una área específica solo para mostrar un problema en específico. Por ejemplo, que se llega a tener dolor en una muela en particular, es, el dentista recomienda que se utilice una, una radiografía periapical porque solamente se tomará ese diente como referencia, donde se podrá ver el diente completo, incluyendo la raíz, corona y raíz, y así determinar o conocer cuál es el problema en un solo órgano dentario. Los tipos de radiografías ya mencionados nos presentan una imagen 2D, pero gracias a que el avance tecnológico cada vez es mayor, nos ha brindado la manera de ver estructuras que no son identificables a primera vista en manera 3D, como lo es la tomografía computarizada, de haz cónico o rayos X tridimensionales, o también c City, este consta de un equipo de rayos X que es giratorio y que com y se combina con la tecnología de una computadora que capturará lo que son imágenes más claras y que además 3D o tridimensionales del tejido blando, el hueso, el músculo y los vasos sanguíneos, permitiéndonos tener un estudio más completo de cómo se encuentra la cavidad bucal. Este Su uso se recomienda principalmente cuando se necesita conocer más información adicional, cuando no es seguro eh, continuar con el tratamiento con una imagen 2D, entonces simplemente es para brindar un tratamiento más completo y más adecuado. Al utilizar todo este tipo de radiografías, viene consigo la exposición de radiación al paciente. Pero aquí lo importante o la preocupación es cuál es la cantidad a la que se está expuesto. Esta viene siendo de manera mínima al nosotros tomar como parámetro o compararla con la cantidad a la que una persona está expuesta a la radiación de fondo o la que se ocurre en el medio ambiente en un año. Como cantidad promedio viene siendo aproximadamente de 2.400 microsb Entonces, a raíz de eso podemos decir que un juego de radiografías interproximales expone al paciente a, de 22 a 51 microsb un examen panorámico de 5 a 25 y una radiografía o un rayo X tridimensional es aproximadamente de 20 a 700. Ninguna de estos sale del rango que, al que se está expuesto normalmente una persona. Aunque esto no significa que no sea importante tomar medidas ante la exposición a los rayos X. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer el dentista para limitar este, esta radiación ante el paciente a la hora de tomar una radiografía? Bueno, existen diferentes medidas. Unas de las más utilizadas podrían ser el colocar escudos de plomo, como son los baberos que, que protegen el cuerpo completo, bueno, la parte que, que está principalmente expuesta, o un collar de tiroides que se utiliza alrededor del cuello, aunque no es totalmente obligatorio. También, como auxiliar, se utiliza un colimador que se trata de un tubo largo que va desde el aparato de rayos X hasta la boca del paciente o la parte donde se va a tomar la radiografía y que limita el tamaño, la forma de las de radiación útil que llegaste al paciente y ya por último podría usarse también lo que es un tipo de película EF o que son sensores digitales que toman o capturan la imagen de manera más rápida lo que obviamente limita el tiempo al que se está expuesto el paciente a la hora de tomar la radi radiografía mm. Si tomamos en cuenta lo ya mencionado, el uso de radiografías se recomienda como un auxiliar de diagnóstico, pero siempre se sigue el principio de utilizar tan poco como razonablemente sea posible, para que así se, re se reduzca la exposición a la que los pacientes se encuentran ante la radiación, determinando la necesidad principal el tipo de radiografía que se va a utilizar, todo tomando en cuenta que se deben de llevar las mejores pr prácticas posibles para que se aplique así un procedimiento que lleve un control y una calidad adecuadas y que además a nosotros como profesionales de salud dental se sigan una lectura de las imágenes que sea lo más completa y precisa posible para que sea menos la necesidad de tomar radiografías. En esto último me refiero a que si a la hora de leer o interpretar una radiografía no lo hacemos de manera precisa o correcta, podríamos llegar a tomar más radiografías de las que son necesarias. Entonces, obviamente sería contraproducente porque estaríamos exponiendo más al paciente. Pero si obviamente se lleva los procedimientos adecuados, volvemos al punto al que las radiografías son una herramienta imprescindible para el diagnóstico porque nos permite detectar de manera temprana y conocer o... El, identificar cuál sería el mejor tratamiento para mantener una boca sana el mayor tiempo posible. Siendo así que el dentista siempre debe recomendar solo las radiografías necesarias para que la salud bucal sea óptima y como paciente siempre si se tienen preguntas o inquietudes acerca de todo es recomendable que se asegure de hacer todas las preguntas posibles al odontólogo para que así no exista un como conclusión el uso de los rayos X en el área odontológica es de suma importancia para el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Pero siempre y cuando se lleve a cabo de manera adecuada por parte de ambos lados el odontólogo siguiendo los procedimientos y lineamientos adecuados y el paciente siempre asesorado por su dentista de cabecera. Asimismo, también hablar de la importancia que tiene el uso de fuentes bibliográficas en otros idiomas dentro del área estomatológica. Por mi parte, pienso que esto amplía el nivel de información o los lugares de donde podemos obtener conocimiento acerca del área, porque si nos limitamos solamente a los artículos que encontramos en nuestro idioma, podríamos estar obteniendo menos conocimiento del que podríamos llegar a generar. Por ejemplo, muchas veces se encuentra más información de estudios recientes que no han sido traducidas como son en inglés, como es el caso de este artículo que fue publicado por una asociación dental en California. Por lo tanto, pues el idioma madre del artículo es en inglés. Y si nosotros no nos damos a la tarea de razonarlo y traducirlo, pues nos vamos a quedar sin esa información y a lo mejor nos vamos a rezagar. Es también, por ejemplo, últimamente o en estos años se ha, habido, se ha visto un avance en el área estomatológica en Brasil. Entonces, hay muchísimos artículos que se encuentran en portugués. Y si nosotros los pasamos por alto, no nos vamos a mantener en la vanguardia o en lo que son las nuevas tendencias. Entonces, si ampliamos nuestro... Nivel de obtención o como tal ampliamos los idiomas de los que podemos obtener fuentes bibliográficas, vamos a ampliar por ende también nuestro conocimiento. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril de Yanira Gómez Victoria. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Actualmente me encuentro en el cuarto semestre del Grupo B de la licenciatura en estomatología. Por parte de la materia de radiología estomatológica, les hablaré un poco acerca de las radiografías dentales. Esta vez, para hablar acerca de las radiografías dentro del área odontológica, las vamos a dividir en dos tipos de acuerdo a cómo son obtenidas las imágenes de estas que serían las radiografías intraorales y las radiografías extraorales. Esto haciendo referencia a de qué manera es que es tomada la imagen. Cuando hablamos de las radiografías intraorales, estamos hablando de que son radiografías que se toman dentro del medio bucal. O sea que vamos a tener una, vamos a tener una película eh, dentro de la cavidad bucal, donde este, será utilizada para pues, tomar la imagen deseada. Por lo tanto, estas radiografías intraorales, al ser de menor volumen, para que puedan caber dentro del medio bucal, este, son principalmente mmm, pequeñas. O sea, podemos conocer que hay diferentes números de tamaño de la película, que es, va de la 1 a la 4, no, de la 0 a la 3, perdón.